0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund.
1: Do
0: salve, salve torcida aurinegra! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Do quem já nos acompanha, nosso muito obrigado. E para quem nos ouve pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Daniel Barbosa e sejam muito bem-vindos. Depois de sofrer mais um vexame em casa, eis que esse time cínico vai até a e ganha o jogo sem grandes problemas. Meu amigo João Pedro Zetema, no último episódio, no final, né, quando a gente fez a, né, a prévia do jogo contra o Stuttgart, você falou que esse era o jogo da vergonha na cara, né, que já havia alguns vexames nessa temporada que foram respondidos com triunfos, sem grandes problemas, triunfos com autoridade, e esse foi, acabou se confirmando a sua previsão, né?
1: Oi, Dan, oi, todo mundo que está escutando, né, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o pessoal está na audiência, muito obrigado. É, nada mais do que o esperado, né, a gente comentou disso aqui, né, o Dodge fez muitos fiascos nessa temporada, mas geralmente depois de um fiasco estava dando uma resposta, né, e agora... Novamente, teve um, um desempenho satisfatório, né? conseguiu vencer o jogo sem maiores problemas, né? e aí três pontos na conta, e classificação matemática para a Europa League, e agora falta uma vitória, quatro pontos no máximo, para confirmar matematicamente a vaga na Champions League, né? e acabar essa maldita temporada.
0: É, pois é, né, pois é, então, é, essas respostas, né, a gente já, já havia tido, né, em outras vexames, se a gente for fazer, é, lembrar, o último havia sido aquela derrota de 4x2 em casa por Rangers, houve uma resposta 6x0 em cima do Gladbach, é, depois daquele 5x2 sofrido em casa para o Bayer Leverkusen, o time respondeu ganhando de, de 3x0 do Dion Berlim. Né? E agora, é, respo respondido o, o 4x1 para cima do Leipzig, com um 2x0 para cima da equipe do Stuttgart. A equipe do Stuttgart que briga desesperadamente contra o rebaixamento. Né? Como você falou aí da tabela, Borussia Dortmund segue. É, manteve a mesma distância, né, tanto em relação ao Bayern quanto em relação ao quinto colocado, Freiburg. O Freiburg que venceu fora de casa, o Eintracht Frankfurt, por 2x1. Um. Então o Borussia Dortmund mantém 12 pontos de vantagem para cima do Freiburg que é o quinto colocado e faltando 15 pontos a serem disputados, né. Então a classificação matemática deve vir daqui a duas, três rodadas no máximo, né. E em relação ao Baia, a diferença se mantém em 9 pontos, e aí a gente pode ter uma situação constrangedora daqui a duas rodadas. Todos nós sabemos que o Baia vai ser campeão alemão, a gente é isso aí, antes do campeonato começar, a gente já sabe que o Baia de Munique vai ser campeão. A gente fica naquele, naquela pontinha de esperança de ser, do, da temporada ser diferente, mas no fim das contas acaba não sendo. É, dito isto, o que, que pode acontecer? Na próxima rodada, se Baia e Borussia conquistarem resultados iguais, os dois ganhando, os dois empatando, os dois perdendo, daqui a duas rodadas tem o The Classic, em Munique. E o Bayern de Munique pode conquistar de forma oficial o título em cima do Borussia Dortmund. Então seria mais um constrangimento que o torcedor negro passaria nessa temporada. Já não basta a eliminação precoce na Champions League, a... o vexame na Pocal, perdendo para o sendo eliminado para o São Paulo, que está na segunda divisão, é, eliminação precoce na Europa League, para o Rangers, e agora tendo que é, ver o Bayern fazer a festa né, do, do Deca Campeonato em cima do Borussia Dortmund. Então, isso pode acontecer. Né? E seria bah.
1: merecido, né? Esse time sem vergonha aí seria merecido, né? Para completar essa temporada patética aí, né? Que a gente fala que é patética até pelo nível dos adversários, né? Porque é isso que mais incomoda. Porque, por exemplo, se o Dortmund tivesse exatamente os mesmos resultados, tá? Porque a Bundesliga tá uma campanha até ok. Em 60 pontos em 29 jogos, é uma campanha ok. Mas se o Dortmund fosse eliminado da Champions League na primeira fase uh, pelo Ajax e pelo, sei lá, o Manchester City. Um grupo não fosse o Sporting, o cabeça de chave fosse o Manchester City. Se o Dortmund fosse eliminado nas oitavas da Pocal perdendo para o Leipzig. E caísse na Liga Europa para um confronto com o Nápoles, sei lá. Tivesse os mesmos resultados, mas para esses adversários a gente até entenderia, né? Mas você cai para o São Paulo, você cai para o Rangers, você cai para o Sporting. É isso que você não entende, né? E é isso que torna essa temporada tão vexatória, né?
0: Pois é. E aí só relembrando de outros dois... Outras duas, outros dois jogos que dava vergonha na cara... Depois que o Borussia Dortmund tomou 4x0 do Ajax... Respondeu... Né, em seguida vencendo o Arminia Bielefeld fora de casa por 3x1... E também depois da eliminação para o São Paulo... O time ganhou do Hoffenheim por 3x2... Aliás, este foi o último jogo em que o Haaland marcou gol... né? Foi o jogo que ele se lesionou... Ficou um tempo fora... Voltou... E ainda não desencantou... Mas vamos falar sobre o jogo contra o Stuttgart... Rapidinho... Só dar uma passada... O time veio com duas alterações em relação ao fiasco contra o Leipzig, né? Entraram, é, saíram o Witzel e o Wolf, E entraram o Giovanni Reina e o Marmut Daru. Aliás, os dois que deixaram o campo machucados no primeiro tempo. Giovanni Reina com um minuto de jogo. Primeiro minuto, primeiro toque dele na bola. Ele acabou sentindo a coxa e saiu de campo aos prantos. Temporada aí para esquecer né, do americano, terceira lesão dele na temporada. Lembrando que a primeira ele ficou cinco meses fora e já está confirmado que ele não joga mais essa temporada. E aí entrou o Julian Brandt em seu lugar né e, e aos 12 minutos saiu o gol. Né? É, o o Bellyhan tocou para o Haaland, que pro o lado esquerdo. É, tocou para o Brandt, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. O Bandeira tinha marcado impedimento, mas aí, após a checagem do, do árbitro de vídeo, o gol foi confirmado, tava, o Haaland realmente estava em posição legal. E o Julian Brandt é, tem, é, ele conseguiu uma marca interessante, que ele é o jogador do banco que fez o gol é, mais, mais cedo na história da Bundesliga, com 12 minutos. Então ele veio do banco e com 12 minutos de jogo, é, marcou 1 a 0 e aí a gente teve o estúdio com uma equipe muito fraca e estava com, com o desfalque do seu artilheiro, né, o Sasha Kaladze. Então sofreu muito, né, com o seu poder de fogo. Mas eles tiveram até uma chance no, no primeiro tempo que o seu Rafael Guerreiro deixou o seu lado o seu lado sem né sem proteção. E aí o Omar Marmouch recebeu a bola completamente livre, mas felizmente acabou chutando para fora. Isso foi um lance de perigo do Stuttgart. O Dortmund ainda criou uma oportunidade, uma outra oportunidade de primeiro tempo, com o Royce finalizou de letra, né? O tal goleiro Miller fez uma defesa importante. E aí a gente teve no segundo tempo, a gente teve o Stuttgart tentando, né? O, o empate, tentou o, o empate com o Pascal Stenzel, ex-Borussia Dortmund, estando para fora, né? Foi um, um lance de perigo. E aí aos, aos 26 minutos... O Julian Brandt marcou seu segundo gol na partida. Fez uma tabelinha com o Marco Reus. Marco Reus. Tocou para o Julian Brandt. Que marcou 2x0 o chute na entrada da área. Marco Reus que. Também conseguiu a marca importante. Assistência de número 100. Na história da Bundesliga. E aí o, o Stuttgart ainda tentou. Mais um lance. Né? O, o Borna Sousa. feriu um belo chute. O Kober fez uma grande defesa de mão trocada. E... Terminou assim, né? Não, não foi um jogo com muitas oportunidades. O Borussia Dortmund até no último lance do jogo até fez um terceiro gol. né? Com O Bellingham tocou para o Haaland, o Haaland desencantaria. Porém, o Bellingham estava impedido, o impedimento foi marcado corretamente. Então o gol foi anulado, foi o último lance do jogo. E o jogo terminou 2x0 mesmo, a vitória para o Gasto. Né? Mas aí, aí já vamos entrar aqui numa... numa um assunto que a gente já falou algumas vezes, né, mas é impressionante como os assuntos se repetem, que são as lesões, né. De três alterações que o Borussia Dortmund fez, né, entrou o Giovanni Reina, pô, saiu o Giovanni Reina machucado, lesão na coxa, fora da temporada. Saiu, aos 36 minutos, saiu o Dahum, entrou o Witzel, Dahum saiu com lesão no ombro e preocupa muito, porque ele é, pode passar por intervenção cirúrgica, ainda não foi decidido, e aí entra a questão da falta de comunicação da equipe do Dortmund porque domingo a informação era de que a lesão não era grave, mas aí, hoje, estamos gravando na segunda-feira, dia 11 de abril, hoje já saiu a notícia, primeiro, de que o, Mar o Daru estaria fora do jogo de Sábado, de sábado contra o Volsco. E agora já saiu uma outra informação do repórter Patrick Berger, do Sport One, um repórter é, super bem informado de que o Dahu provavelmente perderá o Der Classic e pode, possivelmente, estará fora da temporada. E, após um exame de ressonância magnética no sábado, é, vai haver uma discussão se ele passará por cirurgia ou não. Se fizer cirurgia, temporada vai estar encerrada. Se a decisão for de um tratamento mais conservador, é, se espera um tempo de inatividade de aproximadamente três semanas. E, no intervalo, o Matt Hummers foi substituído na entrada do, do Zagado. e o Hummels também saiu com a lesão na coxa e poderá estar fora da temporada também. É, João, volta aquela questão, né? Nas lesões, normalmente atormentando... O, o Dortmund, e, e a gente teve ainda o Daniel Malen, que não viajou para a Estúdica, também com problemas musculares. E aí, o que dizer sobre isso?
1: Zero surpresas, né? Zero surpresas. É... Dortmund tem muito isso de falar nas entrevistas, né? O pessoal da diretoria comentar que nunca viu esse azar das lesões, mas a gente sabe que não é azar, né? Isso tudo começa quando os jogadores não fazem uma base física boa na pré-temporada, que treinam cinco, seis dias e já estão fazendo esses amistosos que não servem para rigorosamente nada, porque esses amistosos, geralmente, uh, os jogadores que são usados, uh, uh, guris da base, alguns reservas, gente do time B, uh, são jogadores que não são utilizados ao longo da temporada, então não serve para nada. A gente viu, por exemplo, na pré-temporada de, dessa 2021-2022, o Papadopoulos foi muito usado até no primeiro jogo da temporada na Pocahontas foi titular e depois o Papadopoulos nem, nem se tornou opção né, ao longo da temporada. Né? Então, realmente não serve para nada isso. Só atrapalha a preparação do, do elenco para as competições da temporada. Né? E... Mas eu vou dizer que nesse jogo, a lesão do Reina, eu não culpo a diretoria, tá? Porque, uh, perdão, uh, não culpo a preparação física. Porque é uma lesão que ela pode acontecer, porque o Reina deixou a bola correr e no movimento ele realmente esticou muito a perna. É uma lesão que pode acontecer mesmo se ele estivesse bem preparado. Assim como a do Dahoud, que não é uma, não é uma lesão muscular, ou, ou assim, né? O Rúmeus já, já entra nisso, do Rúmeus estar com uma sequência longa na temporada de jogos, né? a gente sabe que o Hummels já está parecendo um ex-jogador em atividade, né, e o Hummels é um jogador que ele tem que ser cada vez menos utilizado, né, mesmo que ele não deve jogar mais na temporada, acho que, que o Doshman tem que olhar com carinho mesmo para essa posição, ainda mais vender do senhor Akanji, né, uh, e para fechar sobre essa questão do daúd eu acho que se o daúd uh, se recuperar em três semanas, que foi o prazo falado, mas ele correu algum risco de agravar a lesão mais para frente, eu acho que seria melhor, mais prudente, já operar. Porque, sei lá, que ele fique três meses fora, não tem problema. Que ele se recupere bem e ele possa, na próxima temporada, ser uma alternativa consistente desde o início. Não adianta recuperar a meia boca ou o Daúde, aí na temporada que vem, na terceira rodada, ele se sentir um novo problema e ter que operar e aí ficar três, quatro meses fora. Então eu acho que tem que ver muito por isso, porque vamos ser sinceros, né? A temporada praticamente acabou, né? O Dortmund não vai buscar o Bayern. e O Dortmund tem uma vantagem para o Freiburg gigantesca no saldo de gols, que é o primeiro critério. Então o Dortmund precisa de uma vitória em cinco jogos para confirmar a vaga na, na Champions ou três empates ou que o Freiburg perca um jogo. Então a gente sabe que vai acontecer isso, né? Então eu acho que já tem que começar a olhar para a próxima temporada e e resolver essas questões médicas também, com maior prudência.
0: É, Você falou no, no começo da questão do, do azar, a gente até falou isso, que isso, gente, isso não é azar, cara. Isso não é azar. O, olha um dado interessante, para é, corroborar com o que a gente fala, que isso não é fruto do azar. É, nessa temporada, 14 jogadores do Borussia Dortmund jogaram 50% ou mais de minutos na, na Bundesliga que 50% dá 1.305 ou mais minutos, 14 jogadores. Nas últimas três temporadas, né, 2021, 19, 20, 18, 19, 18, 19 foi a temporada que a gente liderou boa parte e acabou entregando o título para o Bayern, 10 jogadores jogaram 50% ou mais minutos, ou seja, menos do que agora. E na temporada 17, 18, que foi aquela catastrófica, que teve a demissão do Stogge, a demissão do Peter Boss, a entrada do Peter Stöger, e a gente correu isso até de não jogar Champions League. Apenas sete jogadores jogaram 50% ou mais minutos. Ou seja, nessa temporada, por incrível que pareça, a gente tem mais jogadores que jogaram metade da temporada, digamos assim, né? Metade da temporada da Bundesliga. O que em relação a outras temporadas, as últimas quatro temporadas. E o que prova que isso não é um, não é um azar, gente. Isso é. O que acontece com o Borussia Dortmund é que hoje o futebol está cada vez mais intenso e ele exige cada vez mais do físico dos seus atletas. Hoje o futebol, o jogador, ele, é uma, ele tem que ser um atleta mesmo. Né? A gente pega, por exemplo, os jogos da, da Premier League. Domingo a gente teve Manchester City e Liverpool, foi um grande jogo. Eu, eu não assisti o jogo, eu estava vendo a final do, da WTA de Bogotá, que a, a nossa medalhista olímpica Laura Pigoss estava jogando a final e acabou com o vice-campeonato. É, mas foi um grande jogo, um ritmo intenso que, que esses jogadores né, os dois times né, pregaram e, e, e o Borussia Dortmund ele não, aco não acompanhou essa evolução a gente pega o Gerd Wenzel na, na, em últimas transmissões do jogo do Borussia Dortmund ele até relembrou na época, na era Jürgen Klopp que o, o Borussia Dortmund também sofria com muitas lesões e na época se dizia que era por conta da intensidade, do estilo de jogo do Jürgen Klopp, que exigia muito do físico dos seus atletas. Mas aí o Jürgen Klopp foi para o Liverpool, e tirando a temporada passada, que foi um caso atípico, que o clube sofreu com muitas lesões mesmo, nessa temporada está todo mundo saudável. E na, na temporada que o, que o Liverpool ganhou o título em inglês depois de 30 anos, todo mundo saudável. Na temporada que o Liverpool ganhou a Champions League em cima do Tottenham, todo mundo saudável. Entendeu? Então, é, eu espero realmente que haja uma reestruturação geral. Não é só... a gente pega, por exemplo, o time do Marcoso é um time desorganizado e muitos jogadores correm errado. É verdade, a gente já, já até, o Alan, nosso ex-companheiro aqui de podcast, já até falou sobre isso. Porém, não é só isso. Preparação física, a preparação da pré-temporada não é focada na questão física. A preparação física é, é, é fundamental para você aguentar a temporada. E olha que o calendário do futebol alemão não é igual ao calendário do futebol inglês, que tem jogo no final do ano, dezembro, Boxing Day, tem, lá, tem Copa da Liga também, e eles jogam muito mais que, que, que os times da Bundesliga. Então há, tem que haver uma mudança da preparação física, mudança do departamento médico, os jogadores demoram muito para voltar, muito mais do que é, deveria, é só a é, gente, o caso mais emblemático é do Giovanni Reina, que demorou cinco meses para recuperar uma lesão muscular, gente, isso não existe. Nutricionista, fisiologia, tudo, jogadores têm que se alimentar bem, tem que malhar direito, tem que dormir bem, né, senhor Matt Hummels? Né, senhor Matt Hummels, que eu acredito que o senhor não deva estar tá dormindo muito bem, né, já que tá aí com os casos extraconjugais aí, né, Tá se preocupando em, né, dando uma de Arthur guiar aí, né, é. Então, é uma série de questões. Será que tem, realmente os jogadores também têm essa. essa res, é, é, são responsáveis também nesse ponto? Que a gente bate muito na diretoria, com razão. Será que os jogadores têm essa responsabilidade também? É, então, eu espero realmente que o Sebastião, que eu faça uma faxina geral. A gente pega, por exemplo, o Bayern de Munique e o Leipzig. se Esse, esses dois clubes estão sofrendo com lesões. Podem sofrer pontualmente, um caso ou outro. Mas vê se sofreram com lesões a temporada inteira. E jogam no mesmo universo que o Borussia Dortmund. É, então é, é, é bem complicado, não é azar. Toda temporada é isso, toda temporada é a mesma coisa. A gente, é, o pessoal fica nesse né, ó vida, ó azar. Mas já passou da hora de, de haver uma faxina. Borussia Dortmund precisa se atualizar. O que eu vejo é isso. Quer completar mais alguma coisa, João? Sobre esse assunto?
1: Ainda, então, se tu falou, tava falando do fiel, né, o senhor Arthur Aguiar, né, o Rúmeus então seria o não joga e trai, né, E se o é, Arthur joga é. e trai, o Rúmeus é o não joga e trai, né, porque é uma temporada ridícula e, e tá aí tendo seus casos extra-conjugais, né, sendo, sendo notícia na coluna social e não na coluna de esportes, né, pois temporada é. bizarra do senhor. É, Hummel, né? de,
0: de repente ele podia, ele podia virar, podia aposentar e virar influencer, ele pode virar influenciador, vai virar influencer lá com a Cat Humans. faz lá um, sei lá, ou com as amantes, não vai saber, né? Ah, tenta uma vaga no, no, no Big Brother Alemanha, não sei nem se tem o Big Brother Alemanha, <risos> ah, vai lá, vai pra lá, chega, jogador de futebol não dá, ele é, o Humans é um jogador de 32, 33 anos. E ele teria idade para jogar em alto nível ainda. A gente pega o Thiago Silva, tem 38 anos de idade, jogando em alto nível, titular do Chelsea. Né, foi campeão da Champions League na última temporada, jogando em altíssimo nível ainda. Como é que o Hummels não consegue jogar em alto nível com 32, 33 anos? Isso para mim não tem cabimento. E aí quem vai entrar agora na, nas ulti, nos últimos jogos da temporada? O passante da Nexel é Zagadu, que entrou no... Ele. Último...
1: Cavaleiro do Apocalipse.
0: É. E o Vítor também, né? Já que com a ausência do Daru, os Cavaleiros do Apocalipse vão voltar para as últimas partidas da temporada. Sobre o Daru. Imagina essa
1: acho... dupla, hein, Munique?
0: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Senhor amado. Não tinha pensado nisso. Daqui a duas rodadas. O Bayern vai deitar e rolar, né? Vai
1: essa rolar. dupla, hein, Munique? É um... do...
0: Não, e, e eu acho que a questão do zagador vai ser a última chance... De, dele mostrar alguma coisa para ver se renova o contrato porque é assim, jogador ruim ele tem 300 oportunidades se ele jogar uma partida boa nessas últimas que faltar, os caras vão renovar o contrato porque o motivo de não renovar o contrato é por lesões não é pela questão técnica ou a falta de técnica do jogador então muito receio né com esses, essas últimas partidas do jogador se ele for mal né vai ser vexame e se ele for bem Podem pode renovar o contrato com ele E aí é que mora o perigo Sobre o da rua, eu concordo com você O Borussia Dortmund A, a classificação, assim como o título do Bayern A classificação do Borussia Dortmund para a Champions League É questão de, de, de oficializar mesmo né? Não acredito que o, o Freiburg vai tirar Se o Freiburg tirar, vai tirar ou do Leverkusen ou do Leipzig Do Leipzig eu não acredito que o Leipzig está tá muito bem Talvez o Leverkusen que o Leverkusen não vem num, num bom momento Também está sofrendo com lesões agora mas ainda assim a diferença é muito grande para eles dois também. Então, é, é questão de oficializar. Acho que mesmo que o Borussia Dortmund perca os últimos jogos. E ainda assim, depois do The Classic, que os três últimos jogos do Borussia Dortmund, são o Bohu em casa. O Grontier já rebaixado, fora de casa. E o Reta que pode estar rebaixado também em casa na última partida. Então, é, como diria a Claudio Castro. Que ganhou de 3 a
1: 2 do Dortmund no primeiro turno. Sempre bom lembrar. O é, senhor Defodiu. Que... Passou por cima do senhor Axel Witt.
0: É, passou assim de passagem, né? O Axel Witt parece uma carroça correndo atrás do, do Belfodio, que tem nome de remédio, né? Então, uma gol de nome de remédio é muito complicado. Com dinheiro da Evrolavine, complicado. Né? Então, vamos que vamos. E aí, destaque do jogo fica para o Júlio Brandt mesmo? Ou você tem algum outro jogador para apontar? E aponta o basculho também, se você quiser apontar um basculho. Fique à vontade.
1: É, o Brant, né, fez os dois gols, né, resolveu o jogo. Então, lógico, o destaque vai ser ele. E eu vou botar na diretoria é, barra fisiologia barra preparação física barra comissão técnica o basculho, né? Porque de novo tá vindo esse assim, um monte de de lesão aí, né? Então todo mundo tem a sua todo mundo tem a sua parcela de culpa nisso aí, né? e até é algo que, que me incomoda muito, que às vezes, a, às vezes a gente vê que o Dortmund não tem aquela posição e força física que os grandes times da Europa têm, né? Que é algo que a gente vê nas competições ali, você vê o, alguns jogadores, por exemplo, no meio campo ali, você pega os principais, os principais times da Europa hoje, eles têm aquele jogador no meio-campo que se impõe ou tecnicamente, ou fisicamente, ou das duas formas, né? Você, por exemplo, pega o meio-campo do Real Madrid, histórico meio-campo do Real Madrid já, tem o Casemiro, o Modric e o Kroos, e agora tem o Valverde também, que nessa, nessa escalação que o Carlo Ancelotti está testando. O Valverde e o Casemiro são jogadores de muita imposição física, e aí o Kroos e o... E o Modric tem muita imposição técnica... Aí você pega o... O Chelsea da temporada passada... Tinha um Kanté que tem uma imposição física absurda... Tá em todas as partes do campo... E o Jorginho que estava fazendo a temporada da vida dele... Que é um jogador tecnicamente muito bom... Você pega o Liverpool que tem o Fabinho... Que é um jogador muito bom tecnicamente... Que também sabe se impor fisicamente... Tem o Henderson que é um jogador muito forte... Uh, na questão física... um jogador de muita intensidade de jogo... Aí você pega o Manchester City, que tem o Rodri, que é um jogador que está crescendo muito, tinha imposição técnica, mas também um jogador forte fisicamente. Aí você chega no Dortmund, o Dortmund não tem isso. Parece que, parece que falta sempre alguma coisa. Falta, falta aquela força de competição, falta aquela imposição, imposição em campo. Falta muita coisa que a gente não consegue. Não consegue ver isso, né? É o que o Dortmund tinha antes, com a dupla, com o Gundogan, que era um jogador tecnicamente muito bom se impunha tecnicamente no meio-campo... e tinha aqueles volantes fortes... de marcação... imposição posição... de questão física... como o Bender e o Kel... Né? então a gente vê que o Dortmund não tem isso... né? e aí por isso que eu vou... vou colocar o basculho nessa questão da diretoria... que todo mundo tem culpa nisso aí.
0: É... eu sigo também você, tanto no Brand quanto na, nesse pacotão aí da diretoria, é, eu acho que, foi como até eu estava falando, a, é, o Bruce Adort parece que não tem um elenco de atletas, o futebol é um atleta, gente, como qualquer outro esporte, esporte, esporte de alto rendimento, é, parecem jogadores de, de, de pelada, ah, vamos vão, vão, ah, vão bater uma pelada em Stuttgart hoje, ah, vamos viajar, vamos encontrar a galera lá, mas você pega o Rafael Guerreiro, frágil fisicamente, machuca toda hora, o próprio rua frágil fisicamente, e o rua principalmente no início da temporada, tá jogando muito de primeiro volante, o seu Marco Oso colocou de primeiro volante não tem corpo para isso né? não tem cor... e contra o mais uma vez, ele jogou de primeiro homem no meio campo, ele não tem corpo para isso, gente e numa dessa, numa dessa de na, na, na porradaria, como a gente fala, ele não aguentou, acabou sofrendo uma lesão no ombro, ok, pode ter sido uma, uma fatalidade de fato mas é aquilo, às vezes é muito a ver com a posição, com a faixa de campo que você tá ali. Você precisa de um cara mais brigador. O Vítor é um jogador que tecnicamente é. É um jogador, é um ex-jogador de atividade também. Então, às vezes você coloca o da roupa porque você não quer colocar o Vítor. E aí você falou, o Papadopoulos, que é o um primeiro volante que jogou na, na, bem no início da temporada, é um jogador que tem um, um porte físico, né, pra jogar ali naquela posição. Por que, que não, deu, não deu mais chance pro Papadopoulos? É, então são as coisas que a gente não entende. Aí você pega até, até jogadores de ataque mesmo tem que ter um, um, uma, uma força física. Você pega o Malho é um jogador que é, que, que é também fisicamente frágil, embora é um jogador ele até se machucou agora, mas é um jogador até que não, não se machuca tanto. Mas até para você uma dividida, né, uma, uma disputa de bola no ataque, você tem que ter essa força física. O Marco Rose, embora até Tá, não está sofrendo mais com as lesões, graças a Deus, mas fisicamente também é um cara frágil. E o Haaland que foi detonado, né o, o, o clube não, não soube cuidar do Haaland, voltou minha boca, eu acho até que ele já jogou melhor hoje contra, é, na sexta contra o Tútica, mas ainda né, bem longe do Haaland que a gente conhece. Né? Então acho que até para a temporada que vem a gente se foca muito na questão técnica, que a gente precisa de muitos reforços mesmo para várias posições, mas isso que você falou de, de jogadores fisicamente fortes, né, é, é importante ter, também ter esse perfil. Tem que ter várias características diferentes. Né? E até uma coisa que a diretoria quer, tanto o Sebastião quer quanto o Marco Rose, é que na próxima temporada tragam jogadores que aguentem jogos a cada três dias. Porque vira e mexe acontece. Vai ter jogo de Champions League, vai ter jogo da Pocal, e aí, né? óbvio que você vai precisar rodar elenco, mas eventualmente vai ter gente que vai jogar duas vezes na semana, não tem jeito. Né? Então
1: e é temporada uma temporada com a Copa do
0: Mundo no meio. Com a Copa é do Mundo no bom, meio, é então isso. vai começar todo vapor, vai ter aquela parada, alguns vão para a Copa, né? Então ainda vão ter o desgaste de viajar e de jogar algumas partidas para a Copa, e aí vão vai voltar e vai ter vai ter ritmo a todo vapor também. Então
1: é, e curiosamente, é. a gente não sabe como é que vai ser o elenco, né mas do elenco de agora, muitos jogadores dos, dos mais, mais atuantes, digamos assim, iriam para a Copa, né? Ou vão para a Copa, né? o Kobe é um que está ali, o Rafael Guerreiro, a o Henrican e o Brandt são jogadores que leiteiam uma vaga na Copa, tem o Reina, Azar, Munier,
0: tem o Sul também, né? que é, já está ah, contratado. É, o
1: Sul é. Tem vários jogadores. Aí o que, que vai acontecer? O elenco vai, vai vai ter o período de férias, aí pré-temporada com 29 amistosos. Aí vai começar a jogar, vai continuar jogando na Copa, vai voltar para temporada. Aí vai, vamos terminar a temporada jogando com o Sub-12. Todo mundo no DM.
0: Pois é, e aí é, é aquilo também, né, integrar de fato jogadores jovens para o elenco, para eles fazerem parte do elenco mesmo, e não jogar só os jogos de pré-temporada, né, é incorporar os jovens que estão se destacando no sub-23, no sub-19, eu dou um exemplo, é, na zaga, para que manter o zaga 2? casa a zaga não serve, você tem o Malone, bota é efetivo o Malone profissional para ele ficar ali como quarta, quinta opção, vão querer o, o, o inglês agora, o que foi relacionado para o último jogo, o Gittens, né, o, o inglês, vem sem destaque do Sub-19, se, se fala que ele vai integrar o elenco profissional na próxima temporada, vai ser, vai ser efetivado. Tem outros jogadores que podem ali complementar, vai integrando, para dar cancha para esses moleques. Eu acho que até esses últimos jogos da temporada da Bundesliga, já com o Borussia Dortmund já classificado, né, assim, sem grandes proteções, já pode ser uma, uma oportunidade de, de dar mais chance para esses jogadores, jogadores que estão se destacando no Sub-23 também, no Sub-19, dá, dá cancha para os moleques, cara, fazerem parte ali do elenco, respirar o ambiente, é, saber né, como, é, como é um jogo de Bundesliga, de fato. E, e aí, alguns sim, se ele, se ele, se ele, óbvio que não vai efeitos todo mundo, mas os que se destacarem ali, principalmente aqueles da, das posições mais carentes. É, então, é importante também esse aspecto. Que aí é você vai ganhando jogadores. Porque jogadores jovens, você não precisa ir no mercado buscar um outro jogador. E olha que o Borussia Dortmund vai precisar ir no mercado buscar muita gente. Mas, às vezes você tem a solução dentro de casa. E, e o Borussia Dortmund parou, parou de olhar para as divisões inferiores. né Parou de olhar para a sua casa. Então, fica a dica aí. Mas no próximo sábado, o Borussia Dortmund volta a jogar em casa, né? Depois do vexame na, na última partida. Vai receber a equipe do Wolfsburg. Wolfsburg que ocupa a 13ª colocação na Bundesliga Com 34 pontos, vinha de 3 a seguidas, Estava ali namorando, a briga contra o rebaixamento. Mas na última partida goleou o Arminia Bielefeld por 4 a 0. Então já se afastou né do, do, da zona de, de rebaixamento, ali, a zona de já está 8 pontos à frente do Arminia Bielefeld e do Reta Berlin. Então já está numa situação mais confortável em relação à briga contra o rebaixamento. E o Vossfo tem uma tem uma freguesia né contra o Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund tem uma nos últimos jogos né, a, a, última der, a última derrota do Dortmund para o Vossfo. O Jurgen Klopp ainda era o técnico do, do Borussia Dortmund. você ter uma ideia, foi na temporada 14 e 15. Então, tem um, um tabu aí que o Borussia Dortmund tem, né? Pregou lá o CPF na nota em cima dos lobos. E aí, João, quais são as expectativas aí em relação a essa partida? O jogo vai ser no sábado, às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília.
1: E essa derrota aí para o porque que você citou foi dolorida, né? Essa temporada aí o Dortmund perdeu a final da Pokal para o Wolfsburg, né, e também na Bundesliga perdeu de 2x1 lá no segundo turno. Foi reta final do trabalho do Klopp já, bem, bem tristes essas derrotas aí, né. Eu acho que o Dortmund deve ganhar o jogo, né, o time do Wolfsburg, decepcionante a temporada do Wolfsburg, né. O time que classificou para Champions, fez uma belíssima temporada passada, uma... nessa foi muito mal, né. Uma das grandes decepções, se não a maior decepção né, da, da temporada pela expectativa. Né. Acho que o Dortmund vence o jogo. Eu vou aproveitar só esse espaço que tu me deu agora do, sobre o que tu estava falando antes. Tá? Principalmente na defesa, eu acho que esses jogos finais deveriam servir para dar experiência para alguns jogadores. Tá? Porque como eu falei, o Dortmund tem boas chances de vencendo o Wolfsburg em casa, vai praticamente se garantir na Champions já, vai, pode, pode ser matematicamente já, se o, se o Dortmund ganhar e não rolar o, uma vitória do, do Freiburg, ou até rolando a vitória do Freiburg, a diferença no saldo é muito grande, aí lógico, não vai botar a gurizada para jogar contra o Bayern lá, né mas nesses três últimos jogos, se você não vai ficar com o Zagadu, já não bota ele, bota o Koulibaly para jogar, se você já está decidido que vai vender o Akanji, não vai seguir com ele no elenco, já afasta o Akanji, deixa ele no banco, bota o Maloney. Ah, se o Hummels... Ah, o Rummels se recuperou, pode estar disponível para os dois jogos. Não, não. Fica no banco, joga um outro. Joga o Papá do Poulos, sabe? Acho que isso que precisa ser feito. Eu acho que não precisa aproveitar esses jogos finais para dar um espaço para alguns, alguns jogadores. Isso pode ser até em outras em outras funções mesmo, no time, pode botar algum, algum moleque em outras, de outras posições, que você vê algum futuro, pelo menos para ele entrar, sentir o clima, como tu falou, do jogo de Bundesliga e tal, mas eu, essa questão na defesa, prioritariamente, me chamou a atenção, porque a gente sabe que é um setor que tende a, tende a ter bastante mudança, né então eu acho que é um, que é um tempo para o Dortmund a aproveitar e tentar dar uma minutagem para uma, uma galera que pode ser útil, e vai ficar, né, porque não adianta, por exemplo, um jogo contra o Greutherford, que não vale nada, para os dois, tá lá com jogadores que não vão ficar, sabe? então tem que aproveitar e até já ir ganhando tempo para a próxima temporada.
0: É verdade, é verdade. É isso aí mesmo. porque é aquilo? É, depois do jogo do Bahia, para mim o jogo do Bahia é o jogo que encerra a temporada para gente, né? Mesmo que até a gente não esteja oficialmente classificado, mas vai estar, eu imagino. É, as últimas três rodadas são de adversários que, ó, você pega é, antes perante uma rodada, o Borussia Dortmund recebeu o Borrum O Bochum já está livre do rebaixamento. O Bochum tem 36 pontos, já tá 10 pontos em cima, já tá 10 pontos ali do Arminia Bielefeld não vai precisar de mais três pontinhos para o Borrom, ele já está livre do rebaixamento. Então, os últimos jogos do Borrom, imagino também que vai ser para cumprimento de tabela. Penúltima uma rodada, o Borussia viaja até Furt, vai enfrentar o Grote -Furt. O Grote -Furt tem 16 pontos. Ele está 10 pontos atrás do penúltimo colocado. Então, ele já vai chegar, o jogo contra o Dortmund já é rebaixado. É rebaixado. É um milagre aqui para o ele já vai chegar a baixar. ele então, é um jogo também que vai ser um jogo que vai ser cumprimento de tabela. E a última rodada é o jogo contra o Rata Berlim. Imagina até que vai ser o jogo da, da despedida do Roman Burke, imagina, né? O Roman Burke até pleiteou o desejo de jogar essa, essa última partida. Então, vai ser um, jogo que, ser um jogo de despedidas, né? Porque não é ser o Burke só que vai se despedir, né? Outros jogadores também vão se despedir. E o Rata Berlim também pode chegar. Ele, ele ainda está na briga, óbvio, né? Ele está a um ponto abaixo do estúdio, que é, que é o primeiro fora da zona, pode ser que ele chegue brigando com o rebaixamento. É verdade. Mas ah, pode ser que ele já chegue rebaixado também. Ah, então, a reta menina acabou de tomou 4x1 do União Berlim em casa. né? Então, também pode ser que seja um jogo para cumprimento de tabela. Então, por que não dá chance para a garotada? É, não precisa todo mundo jogar como titular, mas alguns jogam como titular, aqueles que já tiveram chance em outras oportunidades. volta a galera no banco e faz essa mescla. Né, a, a, acho interessante. É, pô, tem outros garotos aí que estão bem no sub 23 também. Dá uma chance para pessoal, gente. Não tem. Não, a temporada já foi. Já está praticamente. Já estamos já naquela de, de fim de festa, sabe, João? Já está no fim de festa. Os convidados já foram embora. Você está ali resenhando com o, os últimos convidados. Já não tem ninguém mais no salão de festa. Você tá tomando a. a
1: Comendo a... aquilo que sobrou.
0: Isso. Já tá ali na última cervejinha ali, né? O, a última caixa de cerveja que tá lá na, no, no freezer. Né? Já tá resenhando de outras coisas que estão, Não tem nada a ver com a festa. É isso. Viu? Essa temporada virou isso. Virou, virou isso mesmo. Não dá chance pra essa galera, pô. Não vai. O mundo não vai acabar. Se, se acontecer, se o time perder os últimos três jogos, ou não ganhar os últimos três jogos. Então, já, já, já tomamos tanto vexame aí, tanto vexame na temporada. Não ganhar em casa do, do, do Borrom é bichinha, por exemplo, entendeu? Então, se o medo é esse, porque eu, eu vejo muito no Dortmund, é, medo de, 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 de subir a, a molecada aqui no futebol brasileiro, a, a galera sobe a molecada por necessidade. Porque né, os clubes brasileiros vêm vindo Pindaíba, precisa vender os moleques para pagar contas. E aí você acaba subindo moleque sem preparo, joga no fogo e ele que lute. Já o Dortmund, ele não sobe. Não tem a política. Para que serve o, o Sub-23, gente? É, vira, acaba virando cemitério de jogador. Porque, por exemplo, a gente teve o Rachel, que era um volante que tinha muito futuro, se prometia muito. Ele teve uma chancezinha, num, ainda com o Lucien Favre, nunca mais teve a oportunidade. E ele foi para o né? Então, só estou dando um exemplo. Então, a gente só vai saber aí o que, que acontece, como já aconteceu em outras oportunidades. É, um jogador desse vai para um outro clube, se destaca, e aí depois o não quer trazer de volta. Então, por que não já dá chance agora para a gente saber? Né? Então, é, é complicado. A gente, por exemplo, a gente deu o exemplo do o, o Knauf mesmo. O Knauf foi emprestado para o Eintracht Franco está jogando muito bem lá, fez um golaço contra o Barcelona, agora na Europa League. Pelo que eu estou observando, parece que há realmente um plano para trazê-lo. O objetivo realmente foi para ele dar experiência, para trazê para ele vir melhor. O Edin Tezit, né, que é o, o auxiliar técnico, foi a Franco ver o jogo. Né, então, pelo visto, no caso do específico dele, há um, há um plano de carreira, digamos assim. Né, mas a gente não vê com os outros moleques. Então, acho isso extremamente importante. Vamos ver. Vamos ver se, se cai uma luz na cabeça do Marco Oz e ele faz isso.
1: Eu então, quero galera... ter o direito de perder com o Curibali na zaga, não com o Zagadu. É. Eu quero esse direito.
0: É, a gente tem que saber, né? A gente tem que, tem que saber se, se o cara realmente tem potencial, se a gente pode contar com ele para o futuro e não ele entrar num jogo aleatório na temporada que vem e comprometer. Então é melhor você testar agora num jogo que não tem tanta responsabilidade, né? Que para justamente ele ganhar experiência. E aí você observar. Eu acho até o, o ali, acha até muito precoce. É, Colocá-lo, né? Mas o Malone já tá aí no Sub-3 e o Malone tinha até o desejo de jogar a Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, mas sem ter oportunidades no time principal vai ficar meio difícil, né? Então, o Malone até entrou poucos minutos com o Tarmina Billy, né? No primeiro turno, entrou no outro jogo agora do segundo turno, mas a gente quer vê-lo mais tempo, né? A gente quer saber, a gente precisa saber se o, cara, se o cara, se a gente pode contar com, com o garoto, né? Então é isso. Bom, dito isto, vamos encerrar esta edição do podcast Corneta Dortmund. Do Agradeço ao meu parceiro de sempre, João Pedro Zeteman, por mais essa companhia aqui. Siga a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, arroba Corneta do Voltamos semana que vem para falarmos sobre esse jogo contra o rosto e projetarmos o The Clássica. Aquele abraço a todo mundo e ei, abertura!